0: Falar noutra coisa para partir a luça toda uma cena na antena 3, aqui só para vocês, da autoria de Guilherme Duarte. Penso logo existe, já dizia de Isto é um genérico em rap, mas vai ficar bem estranho. Não tenho mais rimas e vai acabar em feito. Ficou mesmo bem estranho. É verdade.
1: <risos> e parece que estourou uma guerra civil em Portugal. É verdade. Não são nazis contra antifas, não é uma guerra racial, nem são católicos contra muçulmanos, são betos. Conta Mitras a caminhada pela vida, juntamente com o texto do Bourbon e outros acontecimentos no Twitter, fizeram estalar o verniz no tecido social de Portugal, trazendo para a internet a luta, a luta entre Betos e Mitras.
0: Queria te agradecer por teres trazido este assunto aqui à antena 3, porque eu estava a viver
1: muito protegido, na minha Exato, bolha, não é? Tu vives não... na tua bolha claro. e não sabes, tu vives não. no meio, não é? Não Mitra, nem Beto, não é? Exatamente. E então, é onde está a virtude. É onde está a virtude, exatamente. E então, a pergunta que se impõe é: quem ganharia se estalasse uma guerra civil verdadeira nas ruas. E eu, qual Nuno Rogeiro, vou analisar este potencial conflito. Vamos analisar a dimensão do exército de ambos os lados. Apesar de os betos parecerem mais, porque estão mais representados nos mídias, sejam em anúncios, telenovelas, novelas, coronistas de jornais, a população mitra de Portugal é francamente superior, especialmente nas grandes metrópoles. Basta olhar para a quantidade de adeptos do Benfica e do Porto versus os adeptos do Sporting, para perceber que há neste ponto uma vantagem clara para os mitras, não é verdade? Quanto ao treino especial, os mitras parecem levar vantagem devido à formação feita desde cedo na rua, mas a verdade é que os betos têm forças especiais, que são os jogadores de rugby, e ainda podem aliar-se aos guerrilheiros agrobetos, que têm formação em pegas de cara na arena. Em termos de armamento, há uma clara vantagem dos mitras, que têm o um monopólio das armas brancas e também das armas de fogo ilegais, mas os betos podem pedir as espingardas de caçar elefantes em África aos pais, mas são mais difíceis de manusear e esconder para ataques de surpresa. Não é? Ninguém possui armas de destruição maciça, mas os betos podem usar catapultas de sapato de vela, enquanto que os mitras podem usar as mamas da Kátia como manobra de diversão. E portanto está aqui também equilibrado. Em termos de equipamento tático, parece-me que ninguém leva vantagem. Se os Betts têm mais dinheiro e podem fazer ataques marítimos com barcos, a verdade é que possuem carros menos potentes do que os Saxo Cup e os G40s dos Mitras. Os Mitras têm a sua bolsa de cintura ao pescoço, o que lhes permite levar mais munição e kits de primeiros socorros. mas a verdade é que essa tática já foi adotada por Betts que gostam de parecer Mitras e que podem vir a ser usados como espiões. Se os holandeses tinham Mata Hari, os Betts têm Matilde e o Martin Hari. Não é? Além da bolsa, a farda militar do Mitra é constituída por calça de fato de treino, o que pode ajudar em momentos de fuga ou perseguição. Já o boné da Lacoste prejudica um pouco a visibilidade, mas o Beto também tem aquele cabelo à playmobil, o que equilibra as forças e pode dar aso a muitos danos colaterais e fogo amigo. Em termos de camuflagem, especialmente noturna, os Betos usam calças vermelhas, o que pode revelar a sua localização, enquanto que os Mitras têm as forças especiais da amadora, que são praticamente invisíveis, isto se não levarem os seus terços fluorescentes. O controle dos mídia e da contrainformação pode desempenhar um papel importante nesta guerra. E, neste aspecto, os Betos têm uma estrondosa vantagem, já que dominam por completo os meios de comunicação social, e os mitras ficarão resignados a passar as suas mentagens através de sinais de fumo de ganza. Portanto, ambos os lados da trincheira parecem capazes de levar esta guerra por vencida, e penso que tudo se irá resumir a um fator essencial. Onde vai ser travada esta guerra? Em que território? Será que vai ser nas montanhas da linha de Sintra ou nas planícies da linha de Cascais? <mum>